0: 上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしていますここからは高橋陽一さんでございます高橋さんおはようございますおはようございます今週もよろしくお願いいたしますお願いします、はい、よろしくお願いしますあの先週の後半はですね、はい、大谷選手、ええ、結婚の話題で持ちきりだったんですけれども、うんうんうんえー、高橋さんは、うんうん、そのニュースはどんな風にご覧になってたんですか<笑>
1: あれあのインスタグラム見たらすぐわかりましたよねあとはい
0: 高橋さん、はい、フォローされてるんですか
1: 。フォローしてます、ええ
2: 、じゃあその報道がある前にもう
1: ご存知そうね、報道なんてでもみんなこたつ取材じゃないですか
0: <笑>あ。あれみんなあれ見てるだけだからなんですね。何の意味もないですよ。激震
2: 走りましたからね。<笑>だか
0: らえっと大谷選手がインスタを更新したらペロンとこう。高橋さんのスマホにも上がってきて、そうそうそうそう。うんうんうん、だからあれと思ってね、
1: あの、えー、せっかくだからスクショ撮ってあげておきましたけどね。<笑>でその後に報道があった。みんな、ね、報道関係者みんなあれあ見てて、そうですね。でそれもあのやってるだけでしょ、あの、えー、書いてるだけでしょ。だから、えー、あのもう報道の人っ
0: て出るてまくないですねこういうのだとね。いでも本当その意味ではあの報道の仕方も変わってきましたよね。うもうもしあの本人が言う以前にスクープがあったら正規、うん、の大スク。グループだったとは思うんですけどもね。うね<笑>もうでそれないんじゃないですかね
1: 。お互ではで、ねうんね、だってあの日本にいるだい日本にいてねみんなあの、うん、つい X とかね,うねこういうインスタを見てるだけじゃないでやつがト
0: ランプの時からもそうなってますね。うん、そうですね。あ,あ,そうかあの僕ちょっと新鮮だなと思ったのは、うん、久しぶりにその囲みの会見というかね、うんうんうん、インスタとか X だけじゃなくって本人の肉声でちょっとそういうのを語るっていうのは最近。そ、まあ、それこそタレントさん含めてあんまりね高橋さんなかったかなとも思ってねでも、うん、
1: 囲みでやるってことはも
0: う一緒ほとんどそうですまあこれであのそのあたりのお話が落ち着くだけでもね、うんうんうん、本人的には良かったのかなというところでございますがさあそれでは高橋さんには今週このお話から聞いてまいりたいと思いますさ岸田総理岸改正の4月解散総選挙はあるんでしょうか先月29日の政治倫理審査会で現職総理大臣として初めて出席した岸田総理一方3月の韓国訪問についてこれ見送られたということなんですね岸田総理はその後、4月10日に国賓待遇でアメリカを訪問しますがこのアメリカ訪問の帰国後に衆議院を解散する4月解散の可能性について高橋さんに伺ってまいりますがさあまずは高橋さん、えー、先週の政治倫理審査会への岸田総理の電撃これも出席だと思うんですがこの辺りの動きは高橋さん、どうご覧になりま電撃って言ったって別に生瓶資金です
1: からね。<笑>まあねあ別に大したことないですよ、ねあそうですかうん、だってあれもともと政治家の弁弁のためのやつですからね、はい、だからあれが初めてだ初めてって言って大騒ぎしてるんだけど、うん、<笑>まあはっきり言えば関係ないですけどねあそうですか、うん<笑>えー、だって何も言わなかったじゃないですか、うんあまあ、要はななんか結果なんですよね,そうですねだからあのもうね国会であのなんかねそもそもあの真相解明なんかできるわけないのにな何やってんのかって感じですけ
0: どねだって無理に決まってるんじゃないですか、うんだってあの、これ、多分ね、証人喚問とかしてもね、<笑>タカさん、一緒ですよね、無理無理これね。全
1: く無理、あの大体あのほら、捜査当局ってね、警察がね、うんすまあ、結構大量の時間とね、うん、あと,あと人員をかけてやっても、3人立件だけだったんでしょう。はいうん、そのレベルですから、それで、それほんの、ね、何分かで、ね、質問で,、ねうん、で分かるわけないってよ、あんな、うん、もんはそう
0: ですよ、ね。結局、具体的なものって何一つ出てこなくて。はい、それは出てこ
1: ないですよ。<笑>だ、ね、それ出てこないのに、ねで、出てくるかのようにね、うん、いや、これ、総理が初めてのどうのこうのしってね、うん、それ期待感を盛り上げさしすぎてるだけですよ。高
0: 橋さん、期待感を何も思わないよ何。何もと思ってた、じゃあ、その通りだ
1: っ
0: たっていうね。えー、なんとかそれをクリアして、えー、いよいよ来年度予算が土曜日審議されて、えー、衆議院通過したということなんですけれどもさあ一つこれで年度内の成立見えたというところなんですがさあ高橋さんこっからとどんなふうに
1: 動くか。うん、<笑>あとは参議院は消化試合になったんで、はい、もうあの次の話次の話ってどんどんどんどんいきますね。いいきますすよね次ののの話っっててなるると、まあ、いつ解散総選挙するのかっていうのか話ばっかりになそれあの、まああの3月の20日の、まあね、大リーグ観戦っていうかね、うん、あの韓国の話がなくなったんだけど、あれはだって今、今中央区の話があるからあんなでいけませんよね、はっきり言えばね。高橋さん、今ねの話で、
0: うん、今ね、違いますよ。大
1: リーグじゃなくて、一応大統領と
0: の会談ですよ、高橋さん。
1: <笑>うん、だから、でもそんならいけないですよね、もうね。大<笑>体だ,だって、の中工の話でも、実装が出ちゃったですからね
0: 、<笑>ああそうですよねあの今回は、ね。供託金を、北朝鮮ですから
1: 、きっと取られちゃったから、はい、もう実装が出ちゃったんで、うん、そんなの、1年以上前にユンさんが、うんえー、と韓国政府傘下の、えー、と企業で肩代わりしますって言ったんだけど、こ変わりしてなくて取られちゃったんですからね、うん、あんなののコこのこといけるわけないですから、うん
0: ももね、という今回の選択としてみれば正しい選択だったってことですかね行かないというのは。行、まあ、ったらもう最悪になりますよね。うんな
1: だから行かなくて4、うんえーまあ、月の10日の,、ねうん、あの訪米
0: にかけてるんでしょうね。はい、であのどうなんですか帰っできた4月10日のタイミングで解散という可能性が高
1: 橋さん、れあるだですか、ねえー、と補選のが3つ予定されてるんだよねだ、うんうん、あのこれまともに戦うと多分1勝2敗になっちゃうんですよねうそうするとねこれまずいっ,すって形になるでしょ、うん、そうする、はいうん、と卸になっちゃうかもしれないと要するに、えー、と4月の10日にアメリカであの記者会見するときにね、うんえー、と解散を宣言してそれで帰ってきて11日がそこらでね解散すれば、うんはいはい、あのちょうどその日程に間に合うんですよね。に間に合うと間に合いますね。ええ、これ間に合うんでね、そうするとその可能性あると思いますよ。あの多くはないけど、まああると思います。一勝
0: 二敗の一勝は高橋さんどこですか島根。島根、ねね。こ
1: れは勝てますけど、普通は伴いませんでした、えー。
0: でも島根もなんだか、うんうん、楽勝ではないみたいな。いやいや、もそしたら
1: もう最悪ですね。<笑>もうね。もう参拝したらもう絶対脅しになるの、必死ですよ。
0: じゃそのあたりの情勢を読みながらということになるわけですか、4月。とええーえーうん、もうそれは参拝したのも確実に法としになっちゃうから、うん、そしたらあれじゃ
1: ないですかもう,もうそれなんだって一緒にやっちゃえって感じになっちゃうじゃないですか、
0: ねうんまあ、今日もあ,のあくまで JNN の世論調査で、まあ、22% ということで,、うん、うでもう今更ここがどの数字が出てもって感じですもんね高橋さんなんか見てるとね。
1: 最近なんか5か月連続だとやってもね全然驚かなくなっちゃったですね
0: 。一方でそうなると野党はどうするのかっていうところなんですけど野党の動きはどうですかね4月となって。とえっと
1: 四月になると多分ままとまれないからバラバラになるから多分高校であの解散するのが多分小自民党にとっては一番ねか可視化率高いと思いますよ
0: 。あのた向こうの体制整わない間に、うん、そ,れはそうですそ、ね、うです。でそうすると高橋さん今。なんかざっくりですけど、4月可能性解散の可能性ったらかなり高いというか、かな
1: り高くないで、最初に言いましたけど、うん、高くはないですよ、これは。やっぱりあまりにもあのなんか唐突ですしね、そ,ね、えー、とこん,そんなことやったら自民党の中だってびっくりするますからそす、ね、そんな下手に、そんなになったら、岸田同士が怒っちゃうかもしれ
0: ませんからね。で、次あるとすると、4月がなければ、次は6月でしょうね、6月の,、はい
1: うんあのまあ、ちょっと国会の会期末ぐらいで、あの内閣支持が出たらじゃあ解散っていう形で
0: っていうのはここで解散しないということはあるんですかこここあのその6月の206月の会期末<笑>それしなかったら9月に総裁選があるんでね、はい、それは岸田
1: さんで戦えいないってい人がたくさん出ちゃうから,らもうみ自らら脅されに決まってますわね<笑>
0: やっぱりでもなんか一説ではまだまだ9月以降もやる気満々だという
1: <笑>本人はやる気でしょう<笑>本人はやる気ない。それは本人はずっとやる気だと思いますよ、うんえー
0: 、ということは6月、ま、6月という可能性はこれはかなり出てくるということですかね6か
1: そうすると。あれですよね下ろしになっちゃうっていうのとあざ、うん、までひょっとしたら6月にあの下ろしてね解散するっていうのもあるかもしれないし
0: 、うん、新しい顔で選挙する顔でということでそうなってくるといくつかキーポイントありますが4月28日の結果を待つのか待たないのかってことですね,これねそれ一つ、うん、一番最新にあるのがそこですよね。うん、でそれがもしででも危ないわけですよね一緒には危ないかもしれないね。でもその辺りだと分かんないですよねその雰囲気でね。どうでしょう、今後、高橋さん、まあ、岸田さんの動きについてというところで言うと、注目というと、何になるんでしょうかね、それで言うとね、う
1: ん、<笑>注目って、だからいろいろと、うん、あのバスマンのように赤木をたくさんするから、何が出てくるかなと思ってあす、ね、見てます、ね、あのなんか
0: 、サプライズなことがいくつかあったりしますもんね。それはもう
1: 結構<笑>、うん、もう,もう、もう党内も,うもう全然カバナンス聞いてないくて、うん、もうあの、行けたいばあたりでやってますから、そういう意味ではサプライズがで多くなると思います可
0: 能性があるということですね,、うん、ねはい。では続いてこちらでございます時刻6時36分回っていますセキュリティクリアランス制度閣議決定今国会で成立するんでしょうか先月27日政府は経済安全保障に関する秘密情報を扱う民間人らを認定するセキュリティクリアランス制度を導入する法案閣議決定いたしました法案ではインフラ情報やサイバー脅威やサプライチェーンに関する情報などこれを漏洩いたしますと安全保障上に支障が出る恐れがあるもの重要経済安保情報に指定をいたします重要経済安保情報を扱えるのは本人の同意の下で国が定めました適正評価で認められた人に限られまして漏えいした場合は5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金などが科せられます。さあ法案で、えー、今回で審議される見通しということなんですがさあ高橋さんにも以前このセキュリティクリアンス制度には何度も言及いただきましたけれども今回の閣議決定というのは高橋さんどういうふうに捉えていらっしゃいますでしょうか、うん
1: 、ようやくですね。ようやくですか、ねあのまあ、このまあ、民間の方が中心なんですけどね、この情報に関して言うとね、はいえー、と特定機密保護法ってのがあって、うん、これは、えー、と安,倍安倍政権のときに、すったもん、えーまあ、出して、はい、あのやったわけですよね、うんえーと。それはでも政府の中だけなんですよね。うんな公務員の人は関係あったけど、民間の人は関係なかったんですけどね、はいはいまあ、そ,れとそれと一緒っていうかね、うん、あの同じタイプの法律なんですよね。うん、れこれが民間の方でも情報、機、は、密、い、情報機密あの扱う人は、一定の資格要件を設けるって話になるわけで、うんはいはい、このようやくこれで特定機密保護法とあのこのセキュリティクリアランスで、機密の保持っていうのは、うんまあ、ちょっと中身は結構あまり良くないところもあるんだけど、はい、法の制度の仕組みはは一応揃ったったて形にはなりますね、は
0: い、これでようやくいろんな外国と含めてですけどこの特定機密に関して、まあ、民間の人もう同じように扱えるようになってきたというな,なるということなんですね今後ね。かもしな,な,る、うん、なるべきだっていうふうに思うぐらいですけどね。いいうんうん、あの国民民主党の玉木さんがねそのツイッターの中で指摘しているそうなんですけれども、はいえー、今回閣議決定された中で、えーえー、あのその評価がいろいろね民間の方にもこれ当然あって例えばそうそう
1: どういう項目で調査するかって話なんですけどね。はいはい、あのそれがちょっと、あの、やっぱり、セキュリティクリアランス知ってる人から見たら、あれと思うのが、うん、あ、あったんで。はい、まあ、それを、たまきさん、さすがに、あの、
0: よく、詳しいから、そこを見てましたね、はい、っていうふうことですね。はい。犯罪とか、そういうところは非常にわかりやすいと思うそだ当、ね。当たり前。で、薬物とか、お酒に関しても、なるほど。なんですよね。はい、当たり前、当たり前ですけど、ね。一つ、たまきさんが指摘されたのが、いわゆる、異性交友関係、同性も含めて、いわゆる、はい、はい、ははハニート,トラップですよね。はい、ハニートラップにかかってるような人は。
1: ダメってそれは当たり前なんです、ね、ハニートラップはかかってるでしょってね、一番秘密が漏りやすいんですよ。わ、まあ
0: ねえー、か,かります
1: ドラ画と
2: か映画の中だけかと思いきや、やっぱりある映画
1: の中だけで、全然あの日常茶飯事で、現に前にあれですよね、うん、いろんな秘密漏洩の事件ってたくさんあるんですけどね、うん、外務省が、うん、あの上海であったの、やつなんかは、うん、完全にハニートラップでしたよ。ね、えハニートラップってそれすごく多いですよ、ハニートラップで情報流出するっていうのはこれは。あのなななんかなんかわからない,ではないの高橋さ
2: んはこれはハニートラップ今かけられてるわって思った時あります
1: ありますよ。あの要するに結構これはあのハニートラップがかかってくるっていうのが多くて、はい、私ねネットの上では結構ハニート,トラップ専門家と言われてるんですけどね、えー、いろんな人に、ね、いろんな質問しちゃってね、うん、あこの人かかってんじゃないのって結構。これは案外わかんなのわかるんですよ私
2: 、えーえー。
1: 経験も経験もあるから、うん、あの要はね、えっ、ー、と経験がある人とない人だいぶ違って、経験があって黙ってる人は結構かかってるんです
0: 。経験があって黙って
2: る。え何の経験？それにかかってるのですよ,かか
1: ですよハ、はあ。ハニー・トラップの経験があっ
2: て,あって,黙,って、えー、黙って
1: る人っていうのはみんなかかってる人です
2: よね。はあ、かかでかかってることを自覚し
0: てる。
1: 自覚してますよかかって
0: ,てない人
1: もいるんですかあの一番ね簡単な質問っていうのは、うんえーと「敵国にどのくらい単身で行ったことがありますか?」って質問なの。えー、で結構みんなね気がすくね「何か行った何回見た」っ,たって言うんですよ。言いますよその時にね、はい、次にね「うん、ああ同伴者は誰ですか?」って聞くんですよ。うん、で一人で行ったらかなりの確率でハンドラップにかかりますよ。
2: ああそうなんですね。じゃあそれはそのまあ複数人で行くとかの方が
1: いいんですかえ複,数で行く複数だとあの,あのえー、っとね必須なのはねあのあの配偶者
0: ああ、はいはいはい。配偶者で行か
1: ないとそれはダメ,ダメですね
0: 。はあということはもう関心でそれなりの地位のある人が行くとそれはもう本当に係かかに行きような感じのことで、ね、メッセージとしてね配偶者を連れていかないとね、うん、あもうそちらお願いしますとそんな感じになりますよ、うん。これだから高橋さん整理すると海外ではその辺りのこういう関係というのはその調査の項目に入るってことなんですね。当
1: たり前でしょう。うん、やっぱハイタイプかかってる人ってのはそれはもう情報すぐ漏れますから。これなんで日本入んなかったんでしょうねそれでいうとね不思議ですねこれであと。もうちょっと抜けてんだ。政府交換も抜けてんですよね。政
0: 府交換。うん。うん
1: 、あの政府の関係者で交換の人はみんな対象から除かれてるんですよね、うんうん。だから多分一番今言われてるのはね、うん、あの政府交換でハニートラップかかってる人って結構いそうなんだけど、その人どうするのって話になってます
2: よ。ああ。いやそれはもう対象に入れて、<笑>ねね、<笑>ちゃんと調べた方がいいんじゃない？へ
0: あの。でこのあたり、高橋さんね、さあ、おっしゃったように、まあ、4月解散の可能性まで含めてある場合に、このあたりは国会でこうどのふうに
1: 、あのこれが閣議決定した後どういう順番でやるあの法案を審議するかっていうのは、国体の話になるんで、はい、ちょっとわかりにくいんですよね、まだあの閣議決定したばっかりなんで。はいえー、とその国体っていう国会の方の中で、えー、これは多分内閣委員会になるのかな、うん、どっか委員会なんだけど、それがどういう順番でやっていくかっていうのは、まだちょっとはっきりしてないんでね、はい、その順番によりますね、順番ですごく優先順位高ければ早くやって、早ければそんなに長く、た、はい一、うん、1か月ちょい。ええ、できちゃうような法案だとは思うんです。はあ、ただ、でも、これね、はい、またね、反対する人がいるんですよ。特定機密保護と一緒に
0: ね、うんうん。それで言うと、優先順位が仮にもし低いとなってくると、今国会では、あそうすると
1: 国会の後ろの方に回されちゃうんで。うん、そうすると、解散とか、そういうね、巻き込まれちゃう可能性は、あの、はあ、ゼロではないですね。
0: ああ、そうなると、また、随分後回しになって、あの、うん、また次待たなきゃいけないということになるわけですね。そうですね
1: 。はあ、ええー、あと、まあ、比較的、あの、早く閣議決定した。と私は思いますけどねでも要するにあと国会の中でどういう順番でこれが嫌な人はみんな反対するから
0: ーキーワードはそこかもしれないわかりました<笑>はい。では続いてこちらでございます時刻6時44分回っています世の中は半導体バブルなんでしょうかアメリカの半導体大手 NVIDIA ってどんな会社なんでしょうか日本経済新聞によりますとアメリカの半導体大手エヌビディアの時価総額が1日、終わり値でもおよそ300兆円を上回りアメリカの企業としてはマイクロソフトとアップルに次ぐ時価総額3位となりました。えー、もしもですね10年前にこの会社の株を100万円分買っていたらなんと2億円を超える価値になっていたということなんですがさあ高橋さんは昔からこのエヌビディアという会社お詳しいということなんですけれども一体改めてどんな会社なのかまた半導体にまつわる今の動き高橋さんにまとめていただきたいと思いますが、まあ、高橋さんここに来てこのエヌビディアという会社の名前本当連日取り上げられておりますがパソコンやってる方の中ではもう。いうおなじみの会社なんですよね。やっ
1: てるっていうか、うんあのまあ、や,や,やってるっていうのは、自分によりますけどね、うんうんそれか、パソコンを自分で作る人、うん、<笑>私あの、パソコンって買ったことあのな,な,ないんで、ねね、部品は全部買ってきて、組み立てるんで、うん、そうすると、これはもう必須のパーツの一個なんで、エンズビリアっていうのは30年ぐらい前にできた会社ですけど、私、もうで,できた時からずっとその製品は使ってますよ。
0: あのまあパソコンってあの作った経験のある方ってあんまりいらっしゃらないと思いますけど、うん、実はまあの前言いましたが僕も作ったことあるんですけど、えー、あの NVIDIA って今度特に画像処理とかっていう時に必ずここのボードをつけろね、CPU、うん、つけろ GPU うけど
1: 作ったことがある人でしたらこれあのグラフィックボードさせなかったら画面出てこないですからね。だ、えー、<笑>か分
0: かりやすく言うとなんかほら例えば今すっごいゲームパソコンとかあるじゃないですか。あ、う、の、んあれなんかはこのエヌビディアの技術がすごい。なんか評価されるんですよね、えー
1: 、そうですね、うんあのあの C、CPU っていうのは、ね、多くの人知ってると思いますよね、はいはい、あのマザーボードの中にある、うん、そこでも画像処理は大部分はできるんですけど、だから事務、うん、計算とかそういうするときにはそこで全く十分ですけどね、うんあの、やっぱりゲームになると動きがすごく激しいんで、うん、の CPU の計算ではまあもう追いつかないですからね、うん、そのマザーボードっていうのほかに、グラフィックボードって別につけて、そこであれですよね、はい画像処理をあの 3D の画像処理なんかはそこでするっていうので使うやつで CPU をまあ保管するというか保管するんですけどねー、えー、っと CPU だとちょっと複雑な計算には向いてるんですけど、うんまあ、この画像処理みたいな単純で結構早くするのは向いてないので、うんうん、それであの NVIDIA の,あのグラフィックボードを多くの人はまあゲームやる人はみんなつけますね,ね
0: もちろんこれゲームだけではなくて他にもあの、うんここまで伸びてきた理由っていうのはたくさんあると思うんですけどあ
1: あそれはゲ私もだから30年前でゲームでね、こんなオタクの会社がだって、オタクの会社だってずっと思ってたんですよ。うんはい、<笑>別にあのゲームやる人以外ほとんど関心がないような会社だったんだねああ。それでも、あのその、あの画像処理のあの計算のやり方っていうのは単純なやり方なんです単純なやつにはめっぽ強いんですよね、はい。だから単純なやり方っていうのが、うん、あの多分一番最初仮想通貨の計算の時にすごく役立つって分かった人がいて。あそうなんですか。えー、そう仮想通貨の計算で使う人が増えてそこで収益がぐっと上がってあれ世の中変わってきたなと思ったらー、はあ、今の AI でもこのこの AI の計算方法ってすごく単純なやつなんだけど、はい、あのいろんな場合分けして単純に同時並行的にやるっていう計算が AI に多いんだけど、それにもこの GPU が CPU よりかは向いてるっていうのが分かったんで、そこで AI の需要でこの NVIDIA の半導体がものすごく売れちゃったっていうことですね。ということは
0: どうでしょう、今お話聞いてると、まだまだ伸びしろがある会社の,の、えー、そうですね、AI の、えー、と生
1: 成 AI とか AI の技術がどんどんどんどん,どん進行進そうすると、ここの,あの半導体をあのグラフィックボードの半導体作るのは、うん、まあ、エヌビディアしかないですからね,今、う
0: んね、昔3社
1: あったんだけどね、うんはい、2社はもう CPU の方に会社に吸収されちゃって、エヌビディ a だけがまあ作ってる。作ってるシステムね、あの実際は本当は作ってるのは別の会社なんですけどね、うん、TSMC なんですよ。<笑>あの要するに、ここは設計してるんですよ。
0: あそうなんですねそう
1: アメリカのですねでもこの設計も,もうどほぼ独占ですからねこの AI の方の技術が進展するともう受注はどんどん来るし、ね、そうすると NVIDIA と TSMC が儲かってしょうがないって高
0: 橋さんそれでいうと今ねマイクロソフト、えー、アップルに次ぐこのあたりほらガーファなんて言われて大きな一つの括りにされてますけど、えーえーえーえー、なんならここに N が入ってくる感じですかうそう、入ってくるかもしれませんね。あの
1: だからマイクロソフト、えー、とアップルみたいなのは要するにソフトウェアも作ってますけどね、全、う、部、ん、一応ハード、マイクロソフトはほとんどソフトウェアばっかりですけどね、うん、アップルは両方作ってますよね、ハードと,、うんえー、とソフトウェア。ね、このエヌビ i アはもうあのハードの、しかも自分は作らないで設計だけっていうんですから、ものすごい会社ですね。作
0: るのは TSMC に任せてそう TSMC に全
1: 部ー。でも TSMC しかできないから、<笑>要するにあの設計は、えっ、ー、と、Nvidia しかできなくて、で、う、あ、ん、のつくんな TSMC しかできないってすごい組ですよね、ここはすごい組ですよ
0: ね。<笑>で、えー、あの日本はもちろん熊本にねその工場できたということは持ちきりなんですけど、今、えー、北海道の地素地素性で。えー、っと半導体の工場が建設中らしいんですこ
1: れに日本のメーカーがやるってやつですね、うん、でまあ熊本のやつもあの TSMC もこの n v i d i a のようなあのものすごくね最先端のやつは作ってないですけどね
0: あそうなんですね
1: す、うん、ごく非常に汎用性の高いやつっていうやつね、うんえー、でこの北海道の方は、うんまあ、日本企業がトヨタ NT バ、うんはい、ラピダスで、えーうん、頑張ってやるって言ってるんだけど、うんこれがね、なんかおもう、日本の半導体っていうのは、もう30年ぐらい前はすごかったんだけど、はいはい、それから以降、長落の一途だったんですよね。うん、で、今度、あれですね、長落したんだけど、また世界のトップに躍り出ようっていう、壮大な野心はあり
0: ますね。今回のこのこラピダスそうで、ラピダスはそうですね。うんはあ、ど高橋さん、見立てではどうですか、ラピダ
1: ス<笑>ちょっと苦しいと思いますよ、正直言うと
0: 。おどのあ
1: のだって、30年間サボってて、急にね、またやれってったって言ったら、なかなかできないしああそ
0: 。そうか、そんなに甘い世界じゃない。んな年甘い世界じゃない、うんうんで。昔の名前出てますな
1: って、30年前に急にやれるかってでも、周りは30年間すごい進歩してるわけで。ああそうですよね。だって、30年前でちょうどあれですよ、NVIDIA ができた頃ですから。ほんま
0: や。そうか。その間、日本は完全に止まってて、で、向こうはどんどん30年進んで。どん
1: ,どんそうです、30年か成長してて、そこは一緒に競争なんておこがましいでしょう。なんか、あの、なんていうかな<笑>、うん、小学生のリトルリーグでプロ野球とやるっていうような感じがします。それぐらいまだ
0: 差があるって感じですか
1: 三十年経つと、そんなもんでしょう、ね。ビートリーグの人が、まあ、あのね、十、ね、年二十年経ったら、ブレイクになるかもしれない,ないんな。じゃ、あ
0: その十年二十年先どうなっていくかということですが。う
2: んうん、上泉雄一の、エえ、な M. B. S. ラジオがお送りしています。
0: 時刻六時五十九分になりました。では、続いてこちらです。関西万博の二億円トイレ、高いのか、妥当なのかでございます。大阪・関西万博の開設上の建設費。当初のおよそ一転、九・二倍となる。二千三百五十億円になる。中、若手建築家が設計する二億円のデザイナーズトイレが話題となっています。万博では40か所の公衆トイレのうち8か所に若手建築家が設置するトイレが設置されるということなんですが便器の数50から60となる大規模トイレが2箇所あって設備費がそれぞれ2億円ということなんですがさあ果たしてこれは高いのか安いのか時報の後をお伝えいたします。さあ高橋さんこの「2億円のトイレ」という言葉がこう大阪ではよくいろんなところで話題になってるんですが40箇所のトイレのうち8箇所若手建築が設置するトイレがあってそれがそれぞれ2億円。これどう捉えたらいいでしょうか高橋さん。<笑>こ
1: れはでもトイレってなきゃ困りますよね。なな困りますねもしかなかったらどうするかってことですけどね。はい、必ずどっっか行ってしますよねそうですね、うん、そしたらその時間無駄になりますけどね、うん。その無駄な時間にそのトイレが見合ってるかどうかって考えればいいだけですよね。はいうんうん、そうすると、万博って開催期間中3000万人ぐらい来るんでしたっけ、はいうんえー、まあ、それ2000万人としてもいいです、2000万人でもいいですけどね、うん、そのうち半分は多分トイレすると思いますよね
0: 。うん、あそれ
1: で1時間かけていったらいくらになるかっていうふうに、ん、1000万円で、うんまあえー、っと1時間で多分平均の時給は2000円ぐらいですよね。うんうん、その1000万人がだから、うんえーと二千円ぐらいかけるといくらかって計算すればいい1時間か
0: けてなるほどそうですね
1: 、はい、そうすると多分二百億円ってそういう数字になるんで、はあ、だからそうするとトイレ全体で二百億円ぐらい前だったら我慢できるあ給料範囲っていうふうに計算できますね
0: そういうい計算式があるんです、うん、これあの今計算式っていうのは今普
1: 通に言って自分に置き,置き換えたって必ずどっかしなきゃいけないんですけど、うん、それで時間を無駄にしていくわけですからね時間を無駄にするときに無駄にする時間ってい
0: うのは時給で考えるしかないじゃないですか。ということは今あの2億円という言葉がこう踊ってますけれども<笑>それで言うと。全然高いいいわけではないとということんです、ねうん、だから、
1: もし必要な人から持ったら高い話じゃないしね、うん、だからそのそさっき言った200億円ぐらいの範囲内でね、うんえーと、あとはどんだけ安くいけるかって話で、いろんなので比較すればいいんでしょと。うんでまあ、今回の話も普通のトイレと比較して、そんなにべらぼうに高いわけじゃないとい,い,いうことに
0: なってますからね。うんええあの高橋さんに前この万博のね経済効果みたいなお話をしていただいた時に結局まあその投資額とその効果みたいなところとお話しいただきましたけれども。
1: だから効果っていうのもあの万博のやつであれで非常にあじゃあ交通の便が良くなってこれからあれでしょう関空の方までつながるんじゃないですかそうするとあ交通っていうのもこの便益の計算が簡単でしてねどのくらい時間が短くなるかっていうので、うん、だ何人利用するかそれとあとあそれで時間短くなってそれに時給をかけてあげれば経済効果って出てきますよ
0: ね。はなるほどあの例えばその今回もですね会場の運営とか支出に対してどれぐらいの経済効果があるのかっていうところ高橋さん、いずれにしてもこのお金が降りてきているというところもね大きいというところ自分たちで生み出たけじゃない公共,だ、ねはい
1: 、公共事業と一緒ですけどねで万博の場合は今の歴史があるからこの手の計算はやってあんまり誤差が少ないんですよね。ううん、それですとあの、普通に見積もってもいあの、狭い意味での経済効果だけの1兆円ぐらいあるし、うん、ちょっと広く、百及も考えて2兆円ぐらいあるんでね、はい、そうするとあの、2000億円ぐらいかけたって、余計にかかったって、全然大した話じ
0: ゃないですね。あっていうところがあるんですけども本当はだから最初にあの
1: このくらい効果があるからえと1兆円ぐらいかけてもあのペイしますよって言ってこれで最初に1兆円ぐらい言っといていや、本当はいろいろと精査したらあの5000億円できましたって言った方がいいかもしれないですね
0: でもさすがに1兆円かけますっていうとなんかインパクトとしてすごい強いのがありますよ、ね、だってそれ以上稼げるんだからいいに決まってるんじゃないですか。これあの高さそれこそまあ来年万博が順当に開かれてうんぬんとなった時にその経済効果みたいなのって実感するもんなんですかねやっぱりこう関係
1: 業者は。関係
0: 業者はみんなわかります関係業者じゃない人
1: 一緒はあんまり関係ないですね。
0: あのええ、あの広く大阪府民にとかという感じじゃないわけで
1: すね、うん、それうそうは違いますね、これはね、高級事業をやってる関係業者だけはすごく分かりますって、うん、そういうことですね
0: でも、どうなんでしょう、それを含めて、大阪というか、関西全体の、なんだろう、こう景気の不要感みたいなと、あるんでしょうかね
1: あの、うん、そういうなんか関係業者の人が儲かってね、ててあのそれがね、あの波及するってことはあるかもしれませんけどね、うん、関係業者から遠い人,に遠い人ほどよくわからないですね、こういうのは。
0: そう,かそうなってくると、なんか言われる割には、自分のところにはまあまり感じないなという方もいらっしゃるのも現実だったりするすそけはそうですよ、だから関係業者に近いか近くないかで、全部依存しますよ。あ今のお話聞いてると一口に2億円というけれども、うん、えその1人当たりの動く時間と使う人の数とを掛け算をしていくと決してそれが高いわけではないということだそうでございますのどうですか高橋さん今後大阪でも含めていろんな報道が出てくると思うんですけど高橋さん注目されてるところ気になるところって言うとどうでしょうね。<笑>大谷、大谷が一番気になる、ね。<笑><笑>あ、あの関、関西の万博よりも大谷がわかります。<笑>そうそうそう。ではまた新しい来週の大谷情報も含めて、はいはい、引き続きよろしくお願いしま,します。ありがとうございました。はいど,うはい、どうもありがとうございました。どうも。さあ,あ、その高橋さんをお招きしてということなんですが、はい、上泉雄一のエーナー専門家スペシャル激論大阪春の陣。四、うん、月二十日土曜日、お昼の一時から、梅田上昇ホールで開催でございます。はい、えー、今ご出演をいただきました、高橋洋一さん,、うん、須田慎一郎さん、うん、石田英二さん。うん、そして、私、上泉雄一と西村麻子アナウンサーも登場です。えー、観覧チケット三千七百円、配信チケット二千円で、うん、あの先行販売、えー、終了いたしまして。はいはい、次は一般発売が3月11日ですから、はいうんうんうん、ちょうどあの来週の月曜日ということになりますね。すねはい、午前6時からとなります、はい。で、一般発売後はですね。ロッピーなどーローソンの、えーうんうん、店内端末からも購入いただけます。はいはい、また、配信チケットも一般発売から。あ購入,購入可能ということでございますので,です、ねうん、え詳しくは番組ホームページまたは公式 Twitter などご覧をいただきたいと思います。はい、あの今手元にですね、うん、あの来場記念の,あのなんかいろんなグッズをね、はい、お配りをしようという中のイラストが届きましてあいい感じで。
2: イラストがある何かグッズを,いう、うん、ッズを今鋭意
0: 制作中で販売もするということなんで,なんで、えー、よろしければぜ
2: ひ石田一さんとか高橋さんとかすごく可愛くそして須田さんまで可愛くデザ
0: インされている<笑>ちなみに私上イも可愛く自分でようでもなんです、うんうん、いいな、はい、
2: 私もイラスト描いてほしかっ
0: たな<笑><笑>いの西村さん朝ちゃんのはまた別でね
2: 昨日ほら
0: 、MBS ラジオでは琴ノ端アナウンサーのロールビブイベントをやりまして、はいはいまね、多くの方にお越しいただいたんですが、うん、20日も行きますというとお声がけもいただきましてあ,ありがたいお話でい、はい、ぜひ4月20日土曜日お昼1時から梅田上昇ホールでの、はいえー、専門家スペシャル「激論大阪春の陣、えー」一般発売が来週3月11日月曜日からとなりますので、はい、また詳しくは番組の公式ツイッターなど情報をご確認いただきたいと思います。皆さんのご来場お待ちしております。時刻六時十八分回りました。このコーナーお送りしましょう。とれたてピックアップニュース
2: 。こだわりの朝どれニュースをご紹介、まずはこちら。はい、岸田内閣の支持率が政権発足後過去最低だった先月の調査から。さらに零点八ポイント下落し。二十二点九パーセントだったことが最新の jnn の世論調査で分かりました。うん、これで。5ヶ月連続で過去最低を更新したことになり
0: ます。まあ各新聞社各系列のですねデータによって誤差もというかね誤差もあるんです。
2: そうですね。今
0: 更もう本当にどの数字が出てもあ,あそうですかっていう感じでまあもちろん岸田さん自身は危機感を持ってるところはあるんでしょうけれどもまあでもそのあたり含めて高橋さんの話いろいろと聞いていきましょう、うん。はい
2: 。続いてはこちらの話題です。東京オリンピックパラリンピックをめぐる汚職事件で。大会共産者などから賄賂を受け取ったとして、受託収賄罪に問われた大会組織委員会元理事の高橋治之被告が共同通信のインタビューに応じました。はい、無罪を主張している高橋被告は組織委員長会組織委員会会長だった森喜朗元首相に対し。裁判に出てきて、本当のことを言ってほしいと証言を要請しました、
0: はい、あの今、性林審が行われている中で,です、ねはい、野党からは、一方で、森元総理の証人喚問もした方がいいんじゃないか、うんうんはい、えいろんな意味で、森さんが持っているキーワード、
2: いろんなものがあるのかなという感じもいたしますね,はですね、はい、さあ続いてはこちらの話題です。ロシアの新しししい日日大使ニコライ・ノズドレフ氏が昨日午後4時ごろ羽田空港に到着しましたロシアによるウクライナ侵攻で日ロ関係は冷え込み、駐日大使は1年余り空席状態となっていました。今後、ロシア側が窓口役の新大使を通じどのようなメッセージを発信してくるのかが注目されます、
0: うん、あ新しい大使の方が非常に日本語に堪能な方だ、うん、ということだそうなんですけれども、はい、今、コメントにある通りこ本当にこの冷え切ったという関係の中で、うん、まだまだ、ね、ロシアによるウクライナ侵攻は続いているわけですから、はい、それこそ再開をど
2: んな形でスタートさせ
0: るのかというところも大事ですよね,、うんいいすねはい
2: 、続いては国内の話題です。うん捜査関係者が眉をひそめる匿名流動型犯罪グループ、通称特流への対策が課題となっています。警察庁は去年 SNS などを通じた緩やかな結びつきで離合集散を繰り返す集団を特流と新たに位置づけ。部門を超えた人員配置や先住班の設置など都道府県系に通達しているということです本当
0: ニュースの中でも多くなってますけれども、うん、ネット上で集まって、はい、ネット上で、えーつながっていくということですからな,な,か、はい、あのなかなか特定できなくてしかもやっぱり警察もどっかで縦割れのところがありますから刑事部だったりとか、うん、生活安全部とか暴力団組織対策部とかこの縦のつながりの中でまたそこのどこにもかからないという意味で、うんうんえー、どこが今度は管轄するんだということも含めてなんですけども本当にそういった意味では新しいものに対しては何か新しい形でまた対策をしていかないと、ね、従来のものでは、まあ、いろんなものそうなんですけど、うん行かないというのは改めてこういうところでも分かってきますよね
2: 。はいはいうん、さあ続いてはこちらです。能都半島地震で被害を受けた石川県にある日本航空高校石川と日本航空大学校石川の卒業式が山梨県会師で行われました、はい。これまで卒業学年の生徒や学生はそれぞれ自宅で学習を続けてきましたが。うん運営している日本航空学園の系列校である海斐市の日本航空高校で卒業式が実現しました
0: また、あ、本来ならもちろん地元でやりたかったという思いはあるんでしょうけれども、えーえー、先ほど映像もニュースのもの出てたんですけれども、はい、やはりこう友達同士で久しぶりに顔を見られて集まってっていうところでね、うんまあ、一つ大きな区切りになるんだろうなというところなんですけれども、うんうん、本当の新たな旅立ちですよね、はいはい
2: 、続いてはスポーツの話題です。はいパリオリンピックの男子マラソン最後の代表選考レースとなる東京マラソンが昨日行われました。はいうん西山雄介選手が2時間6分31秒で日本選手トップの9位に入りましたが、うん、設定記録を切ることができませんでした、はい、このため去年の代表選考レースで3位に入った大阪優選手が2大会連続のオリンピック代表に内定しました
0: まあ本当最後の一枠をかけてというところでここにかけていた選手、うん、特に西山選手もそうだったんですが、はいええ、まあ転倒等もあったということであ,あとなんかペースメーカーの方、うんなかなかうまくペースを切れなかったというと、うん、まあ、このあたりもしかしたら後半の西村さんのコーナーでということになるかもしれませんが。はい、でも、本当にパリオリンピックはもうあと半年もないですもんね。うん、ねあと三か月、四か月ですもんね。ね、はい、はい、始
2: まりますね、はい。最後もスポーツの話題です。プロ野球のオープン戦、昨日阪神は日本ハムに六対五の逆転負けで。オープン戦開幕から五連敗となっています。はいうん、ネットでは。ちょっっと心配になってきた、はい、大丈夫かなどという声が上がる一方で、はい、逆に課題が残ってよかった、うん、今のうちに負けとこう<笑>などと大変前向きな声も上がってまあ、あのオープン戦です
0: からというところもありますしなんかキャンプの充実度とか見てるとあんまり心配することではないかなむしろ今のうち負けとこうというか課題を洗い出すというのは岡田監督のことですからそこも含めてやってるんじゃないかなというふうに思いますあの柿浦さんがおっしゃってました、はい、僕はもうオープン戦で基本的にホームランを打たなくていいと思ってますと。えでこのえっと自分が打ちたいと思ったタイミングで打てるかどうかだけなんで、うん、という意味ですからおっしゃってましたんでそうだと思います。わかりま<笑>